0: Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 51. Enquanto você procura o texto, esse Salmo é uma guinada na vida de Davi. Nós conhecemos Davi pelas suas grandes virtudes, as suas grandes conquistas o seu grande amor ao Senhor, a ocasião em que ele vai levar aquela marmita aos seus irmãos, Israel está sendo confrontado pelos filisteus, de maneira tão clara por Golias, e ele assume aquela postura de Golias como afronta a Deus, e dali todos conhecem a história. Davi, então, é um homem com muitas virtudes, é um homem com muita capacidade de relacionamentos, é um homem que conduz maestralmente o crescimento do reino de Israel, muitas vezes com derramar de sangue, Davi é um homem que faz muitas alianças, Davi é um homem que fortalece o exército, cresce a defesa da nação, é um homem que tem muitas composições, escreve muitos salmos, mas Davi é um homem com falhas. Davi era um pai falho. Nós vemos duas rebeliões de dois dos filhos de Davi que tentam derrubar o próprio pai, Absalão, Adonias, conhecemos as histórias. Não só isso, Davi é um homem que, certa ocasião, olhando de sua janela, da janela do palácio, ele vê uma mulher, Batseba essa mulher estava então ali numa, numa conjuntura visual muito atrativa a Davi, Davi então a chama para o palácio, o marido dela não estava assim, era uma mulher casada, e ali então ele começa a se relacionar com essa mulher, comete adultério com essa mulher, até que chega o um dia a notícia, esse homem casado com Batseba era um dos soldados de Davi. E ela chega com a notícia dizendo: Estou grávida, Davi. Estou grávida de você. O rei de Israel engravida de uma mulher que é casada com um soldado do rei. Eu fico imaginando que Davi perde a noite de sono. Como é que eu vou fazer para encobrir esse pecado? Davi se recusa a pensar em qualquer possibilidade de aborto. Mas ele pensa então num outro tipo de assassinato ele fala, bom, o marido dela é o meu soldado, ele vai fazer as contas, vai ver que o filho não é dele, eu já sei. Eu vou mandar o meu comandante colocar o marido dela na primeira fileira no campo de batalha, porque as chances dele morrer são maiores. E Davi, então, ele faz essa articulação política para matar o marido de sua amante. E isso acontece. Davi, então, é um homem que tem virtudes, mas é um homem que tem grandes defeitos. Há uma coisa em Davi, entretanto, que chama muita atenção a todos nós. Davi fica pesaroso. Davi fica com o coração pesado do seu pecado. E Davi, que é um grande compositor, ele escreve uma canção. Sim, muitas das músicas que nós cantamos, muitas das músicas que nós ouvimos, são canções que refletem o momento do compositor. E Davi, então, escreve uma música. E nós vamos falar dessa música nessa noite. E essa música se encontra nesse livro dos Salmos. O Salmo 51 é essa música. Eu convido aqueles que puderem ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura inicial no versículo 17 deste capítulo 51, o capítulo que Davi expõe o seu coração. E o versículo diz, no versículo 27 diz, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, expressa numa canção tão pesarosa, Davi, uma das músicas compostas com mais peso no coração que nós podemos encontrar na Bíblia. Nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Davi é um homem que fazia sacrifícios a Deus, conhecemos, por exemplo, quando ele vai na eira de Araúna para levantar um altar a Deus e ali em cima desse altar ele faz sacrifícios a Deus para que Deus cessasse a praga, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 29. Nós temos várias oportunidades que nós vemos Davi seguindo a regra, a lei mosaica. Mas nesse texto nós começamos a ver que o âmago do sacrifício, do sistema sacrificial que Deus requer de nós, é aquilo que Isaías depois vai trabalhar muito bem, não é o sacrifício pelo sacrifício, mas é o sacrifício pela representação daquilo que se encontra no nosso coração, e Davi nesse texto ele fala, olha, sacrifícios agradáveis a Deus, não são o bezerro, o boi, o bode, a cabra, o ovelha que você coloca no altar, não sejam daqueles todos sacrifícios, a Bíblia ela trabalha cinco sacrifícios levíticos que eram requeridos ao povo de Israel, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado e a oferta de holocaustos. Esses eram os cinco sacrifícios, além dos sacrifícios dos sacerdotes, para consagração, por exemplo. Como todo judeu, ele participava disso mas ele nesse Salmo ele começa a dizer, olha, o que Deus quer, o nosso sacrifício que Deus quer, é um espírito quebrantado, é o reconhecimento dentro de nós que nós erramos, é o reconhecimento dentro de nós que nós falhamos, é um espírito quebrado, quebrantado, moído, que reconhece a sua falha, um coração compungido e contrito, Deus, tu não desprezas, porque Isaías diz que Deus despreza sacrifícios, Malaquias fala daqueles que sacrificavam um animal banco, que Deus não aceitaria. Sim, Deus não aceita qualquer sacrifício. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus sempre quis que os sacrifícios fossem apenas a exteriorização daquilo que é interior em nosso coração, um espírito quebrantado. Davi está com o espírito quebrantado. Ele pecou. Não foi um pecado qualquer. Há pessoas que dizem ah, que não existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão. Não existe em relação à condenação, mas existe em relação a consequências. Jesus fala que algumas cidades vão ter um juízo maior que outros. Sabemos disso. Agora, Davi então ele começa a orar a Deus mas há orações que exigem de nós não apenas a fé, mas a fé praticada na oração. O título dessa mensagem, como vocês leram, era é cinco verbos que mudam o resultado da oração, porque nesse Salmo nós vamos trabalhar cinco verbos que estão contidos nessa canção, nesse Salmo 51, e que nós vamos ver o caminho para a cura desse homem. É um Salmo libertador, é um Salmo renovador, é uma guinada da vida dele. E o primeiro verbo que nós encontramos nesse Salmo é o verbo pequei. A Bíblia diz, no versículo 3 e no versículo 4 desse Salmo, o seguinte, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre onde? Diante de mim. O pecado não se afasta da consciência de Davi, Aí ele diz, olha o verbo, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será estido por justo no teu falar e puro no meu julgar. Ele pecou, e ele diz, olha, eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço o que eu fiz, os meus pecados estão sempre diante de mim, esse meu pecado me persegue, onde eu vou, eu, ele me persegue. Há situações em nossas vidas que nós não conseguimos tirar, há erros que nós cometemos que nós não conseguimos tirar. Quem dera a nossa mente fosse como um arquivo do computador, que você apertava o DEL e apagava. Quem dera fosse apenas a página de, uma, de um livro de nossa vida, que nós rasgaríamos, queimaríamos e sairia não pessoas cometeram erros, pessoas cometeram falhas, e essas falhas eventualmente batem a sua porta, e Satanás fica lembrando os seus erros, e o primeiro ponto, a primeira postura desse homem, Davi, é ele não apenas reconhecer o pecado, mas ele dizer, Deus eu pequei, eu reconheço a minha culpa, é reconhecer a nossa culpabilidade, a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala que o pecado nasce nossa cobiça, a nossa cobiça, ela nos atrai, diz Tiago capítulo 1, e nos seduz, e depois de haver concebido, diz o Tiago, ela dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte espiritual, existem tipos de morte, existe a morte física, ou morte biológica, existe a segunda morte, chamada morte espiritual, e existe a terceira morte, chamada morte eterna. A primeira morte, todos estamos projetados a passar. A segunda morte espiritual, são das pessoas que hoje, caminham sem Cristo na sua vida, sem a confissão de seus pecados, sem uma vida reta diante do Senhor, estão mortos espiritualmente, mas podem viver. Triste é a terceira morte, que é a morte eterna. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo número 9, que depois da morte vem o juízo. Não há mais chance de a pessoa mudar o seu status depois de morrer. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe segunda chance na Bíblia. E essa, então, é a terceira morte, a Bíblia quando fala do pecado, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta das bênçãos de Deus, nos afasta dos projetos de Deus, Gênesis 3 mostra, o projeto de Deus, para Adão, para Eva, era um, tinha um projeto, tinha um paraíso, tinha um planejamento, eles pecaram, eles cobiçaram, eles cederam e eles perderam aquele projeto de Deus, que depois, como nós lemos em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, vai ser resgatado. O pecado, ele não apenas afasta de Deus, mas o pecado também traz doenças. Existem alguns tipos de doenças. Existe a doença, que é a doença, doença consequência, consequente das nossas limitações, Biológicas, se eu, por exemplo, ficar sem camisa num local que está nevando, o meu corpo não vai aguentar, eu vou ficar doente. Se eu pregar, pisar num prego é, enferrujado, eu vou contrair uma doença. Se eu tomar um alimento, um leite estragado, uma água não filtrada, eu vou contrair doenças. Por quê? Porque o nosso corpo é corruptível, é limitado mas existe um segundo tipo de doença, que é que, por exemplo, Deus diz, no livro de Êxodo, capítulo número 5, 15, quando Deus diz, olha, quando ali Deus se apresenta como Jeová Rafa, Ele falou, olha, eu vou sarar vocês, vocês não vão pegar nenhuma das doenças que eu infringi no Egito, doenças que Deus impôs, que Deus colocou doenças de ordem espiritual pragas nessas vidas, dentre aquelas pragas no Egito, as úlceras, Deus enviou, há doenças que Deus envia, há enfermidades que Deus não apenas permite, mas que Deus envia, por isso que muitas vezes, nos evangelhos, nós lemos algo interessante, que muitas vezes, a Bíblia associa o endemoniamento, algumas doenças, que a pessoa tem como libertação, porque a pessoa foi liberta de um espírito que deixava a pessoa com limitações, muda, qualquer outra doença. Então, há doenças espirituais cometidas pelo pecado. Outra terceira característica do pecado, e Davi reconhece que pecou, é aquela que nós lemos em Isaías, capítulo número 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, de modo que não nos ouça uma das piores consequências, claro que não há pior consequência do pecado do que o afastamento de Deus, mas quando nós dizemos que uma das piores consequências é a que está nesse livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, é que Deus não nos ouve, é porque ainda que estejamos separados, se nós estivermos com o coração contrito, Deus não nos despreza, Deus nos ouve, mas se nós estivermos dominados pelo pecado, servindo ao pecado, a Bíblia diz que Deus não nos ouve, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que Ele não vos ouve. Deus não ouve. Nós precisamos arrepender nos arrepender de nossos pecados para que Deus nos ouça. Amados irmãos, o pecado é uma doença que se alastra, é um câncer que se você não combater, ele vai crescer. Não é apenas... Um furo que acontece na tua pele é algo que se alastra. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23, e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, a morte eterna é a separação eterna de Deus. Mas nós temos uma boa notícia. No mesmo versículo 23 desse capítulo 6 do livro de Romanos, a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos dá a possibilidade de sermos resgatados, amados irmãos. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 17, versículo 7, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho João, capítulo 8, versículo 36: olhe conhecereis a verdade e ela vos libertará." Ainda que estejamos presos ao pecado, nós podemos ser livres do pecado. Marcos, capítulo número 2, a Bíblia diz que nós podemos ser salvos do pecado. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. É importante que nós lembremos que um primeiro passo é como, por exemplo, fez Davi. Pequei contra ti, Senhor. É aquilo que nós lemos em 1 João, capítulo de número 1, versículo número 9. O texto diz assim, se, pois, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o texto diz, e começa dizendo, se, pois, confessarmos os nossos pecados. O primeiro verbo que muda o resultado de uma oração é esse, pequei, Senhor. É reconhecer que pecamos. E Davi, então, dá o seu primeiro passo. Há um segundo verbo. Qual é o primeiro verbo que nós tratamos nesta noite? Pequei. O segundo verbo é compadece-te. A Bíblia diz, na primeira parte do versículo primeiro, ou seja, na introdução dessa música, na introdução desta canção, na introdução desta composição de Davi, a primeira frase... A primeira palavra é o verbo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadecer é diferente de ter pena. O próprio português traz essa diferença. Compadecer difere de ter pena ele não está pedindo, Deus tenha pena de mim. Ele está pedindo, Deus compadece-te de mim. Porque ter pena é quando você reconhece a limitação da pessoa. Você reconhece o sofrimento da pessoa. Você percebe essa circunstância, mas compadecer é muito mais profundo. Compadecer significa padecer com ou Sofrer com o compadecimento é a ação de sentir a mesma dor de quem está sofrendo. Eu não apenas reconheço a dor, mas eu começo a sofrer. Já aconteceu contigo de você ver uma cena emocionante e seus olhos começarem a ficar marejados e você começar a chorar de uma cena de alguém que você nem conhece? Quem já aconteceu isso? Você está se compadecendo, você está sofrendo com a pessoa isso é um compadecimento, Davi não pede para Deus, Deus ter pena dele, Davi começa a sua canção, dizendo, Deus, percebe a minha dor, Deus, eu não estou compondo, eu não estou fazendo essa música, para Israel cantar, apenas para que tu saibas, mas é para que tu sintas, porque Deus, não é apenas um Deus de perto, mas Ele é também um Deus de longe, como diz Jeremias capítulo 23, versículo 23, Deus é um Deus que sente, Deus é um Deus que se compadece, Nietzsche, ele questionava a existência de Deus, a concepção dele, Deus estava morto, Deus criou o mundo, Deus criou a humanidade e abandonou a sua própria sorte, não, Deus ele se preocupa, talvez o versículo mais conhecido de todos, seja João 3,16, que fala exatamente sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é amor, é preocupação. Compadece de mim, Deus. Segundo a tua benignidade. É Deus agir com misericórdia. Eu já falei aqui outras vezes que a misericórdia é uma palavra híbrida. Misere, latim, cardia, grego. Misere, miséria, cardia, miserere em latim, é, miséria, e cardia, coração. Daí vem cardíaco. Ou seja, misericórdia, é quando Deus coloca o coração dele na nossa miséria. Isso é compadecer-se. A misericórdia é interessante. A Bíblia diz, por exemplo, que uma das coroas que Deus dá, isso está dito no Salmo de número 103, é a coroa da misericórdia. As coroas eram entregues às pessoas em duas circunstâncias. A primeira circunstância em que uma coroa era concedida, aferida a alguém é quando alguém assumiu o reinado, seja de maneira hereditária, seja por uma conquista de um território, de uma nação, de um império, enfim. Então essa pessoa era coroada rei. Essa é a primeira ocasião que uma pessoa recebeu uma coroa. Mas há uma outra palavra, o grego interessante, que fala assim, Stefanos, que é o coroamento do vencedor de uma conquista atlética. Ele recebia o que nós chamamos no português de louro da vitória. Também podia ser chamada de coroa da vitória. Ele é coroado pela sua conquista. São duas ocasiões em que as pessoas poderiam receber uma coroa. A Bíblia diz, no Salmo 103, que nós recebemos a coroa da misericórdia de Deus. E é interessante notar que nós devemos ter a compreensão que nós somos reis e sacerdotes, como a Bíblia não a profetiza apenas no Antigo Testamento, mas também menciona sobre isso na introdução do livro de Apocalipse, somos reis e sacerdotes, reinaremos com Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos reinar com Cristo, então nós somos reis, receberemos a coroa, mas há uma segunda perspectiva de que nós devemos seguir a carreira que nos está proposta, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, e sermos vencedores, a vida cristã, não é uma corrida de cem metros rasos, a vida cristã é uma longa maratona, e aí nós temos que combater o bom combate, nós temos que completar a carreira, nós temos que guardar a nossa fé, Deus nos coroa, de misericórdia, a misericórdia ela é observada no Salmo de número 118, como algo que dura para sempre, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que nos galardoa com a sua coroa, a primeira, a primeira carta de Pedro diz sobre a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus é abundante, o que que é abundar? Abundar é sobrar, é ir além do que você precisa, está abundando, abundantemente, Deus nos dá a sua misericórdia de maneira abundante. Uma quarta característica da misericórdia é aquela que nós encontramos no livro que Jeremias, o profeta de Anatote, ele se lamenta, chamado Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, nós lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É um quarto ensinamento que nós temos que... Se, fosse, se não fosse a graça de Deus, nós seríamos consumidos, mas Deus nos estende a mão da misericórdia, e esse mesmo capítulo 3 de Lamentações, ele nos diz, que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova, você pode ter falhado com Deus, você pode ter dado as costas para Deus, mas você lembra daquele versículo que nós abrimos, o versículo 17? Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não rejeitará, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia. Por isso que Deus te coroa com a sua misericórdia. Qual o primeiro verbo que nós mencionamos nesta noite? Pequei. Qual o segundo verbo que nós mencionamos nesta noite? Qual o terceiro verbo? O terceiro verbo é purifica-me. É outro verbo que nós lemos nesse livro de Salmo, no capítulo 51, e nós lemos da segunda parte do versículo B até o versículo, 2, até o versículo 2, e no versículo 7 nós lemos o seguinte, apaga as minhas transgressões, olha o pedido dele, aquilo estava tão pesado na mente de Davi, mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher que tinha engravidado, meu Deus! ele não aguentava mais, ele é? ele fala, Deus apaga as minhas tranquilidades, ele não está aguentando o peso. Ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí no versículo 7, ele volta a dizer, purifica-me com o e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando eu era criança, a gente cantava muito no hinário esse sino alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Quantos conhecem essa canção? É um clássico, é linda demais. É baseada nesse texto. É baseada num texto de um homem que pecou. O homem que fez tudo de errado nesse momento e que ele fala: Deus apaga isso da minha mente. Tem coisas que a gente quer tirar da nossa mente e não consegue. O pecado perseguia ele. Ele falou, apaga-me. Aí ele fala, limpa-me. Aí ele fala, purifica-me. Porque ele entende que precisava ser purificado por Deus. Amados irmãos, a Bíblia fala sobre a pureza. O Salmo número 24, a Bíblia fala que nós devemos ter um coração puro. A Bíblia diz no Salmo de número 119, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, melhor dizendo, que ela faz uma pergunta, olha, como guardará o jovem puro o seu caminho? Aí, aí ele traz a resposta, que é pergunta, uma, é pergunta retórica, guardando segundo a sua palavra. Ou seja, nós devemos ter o um coração puro, mas nós devemos também guardar o nosso coração puro pela palavra, quanto mais lemos a palavra, mais ouvimos a palavra, mais ouvimos a pregação da palavra, a nossa fé se solidifica, e nós conseguimos ter mais forças pela luz da palavra, que a palavra nos santifica, como diz João capítulo 17, a guardar o nosso coração limpo, a Bíblia fala sobre outro tipo de pureza, que é a pureza de lábios, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, o filho de Amós, no seu capítulo número 6, a Bíblia diz, olha, Deus, mas como eu posso? Como eu posso atender isso? Eu sou um homem de impuros lábios. Eu habito no meio de lábios impuros. Como é que eu posso? Aí diz a Bíblia que um anjo sai, pega uma brasa com a do altar, coloca nos lábios dele, e ele falou, houve purificação, Deus purifica nossos lábios, o problema nos nossos lábios, não é apenas o palavrão, o problema nos nossos lábios, são as palavras malditas que nós lançamos, não é apenas o palavrão, é o que sai, porque a Bíblia diz, que a boca fala, do que está cheio, o coração, por isso que ele falou, purifica-me, é dentro de mim, e é interessante notar que ele pede ajuda. Porque a purificação é difícil. E ele pede ajuda. Deus me purifica, eu preciso ser purificado disso. Então a Bíblia fala da purificação. Há outra coisa que deve ser pura. Filipenses capítulo 4 fala que nossos pensamentos devem ser puros. E a Bíblia então diz em 1 João capítulo 1, versículo 7 Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o, seu, o sangue do seu filho Jesus, nos purifica de todo o pecado, olha que coisa interessante, se andarmos na luz, como ele está na luz, e mantermos comunhão uns com os outros, são dois tipos de responsabilidades, que João, ele estabelece, a primeira, é interna, a segunda é externa, Andar na luz, não é andar nas trevas, é seguir o caminho reto, mas manter comunhões com os outros, olha a importância da igreja, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é por isso que a Bíblia diz, que nós devemos ter uma vida pura, como diz 1 Timóteo capítulo número 5, vocês podem me lembrar, qual foi o primeiro verbo que nós mencionamos? Vocês podem me lembrar, qual é o segundo verbo que nós mencionamos? E o terceiro verbo? Agora vamos ao quarto e penúltimo verbo desta tão profunda canção. Tantas músicas nós ouvimos, mas essa, para Davi, tem um peso muito especial. E o quinto verbo é quando ele diz: Deus muda, muda-me, Deus. Eu preciso ser mudado. Há uma canção que diz: Renova-me, já não quero ser igual. Deus, muda o meu coração, muda a minha vida. Olha o que ele diz no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso de algo novo na minha vida. Deus é um Deus que faz coisas novas. A Bíblia diz no Salmo 51 que Deus traz um coração novo. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel capítulo de número 11 que Deus nos dá um espírito novo. A Bíblia menciona sobre o primeiro milagre de Jesus em João capítulo número 10 João capítulo número 2 que Jesus trouxe um vinho novo para aquela festa que tinha acabado. Há um quarto tipo de coisa nova, uma quarta tipo de coisa nova, que está, por exemplo, em João capítulo 10, que Jesus nos dá uma nova vida. Há uma quinta coisa nova que Jesus nos dá, é que nós lemos em João capítulo número 13, um novo mandamento vos dou. Há uma sexta coisa que é amar, que é amarmos uns aos outros. A sexta coisa nova que Deus nos dá são as novas línguas, quando somos cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Há uma sétima coisa nova que Deus nos dá, é que nós encontramos em 2 aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, o texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, antes que todas se fazem novas. Sim, Deus nos transforma em novas criaturas, mudamos. Daí o símbolo do batismo nas águas, tão bem descrito em Romanos capítulo 6, quando nós emergimos, declaramos que morremos, quando nós submergimos, declaramos que nós fomos sepultados, quando nós emergimos, declaramos que somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo é aquilo que Colossenses capítulo número 3 diz, amados irmãos, há uma outra coisa nova que Deus nos dá, é aquela que nós lemos, antes do capítulo da fé, que é Hebreus capítulo 11, no capítulo número 10 de Hebreus, uma nova fé, e por fim, outra coisa que Deus nos dará, uma décima coisa que Deus nos dá, é a que nós lemos, no livro de Apocalipse capítulo número 2, Deus nos dará um novo nome, uma nova identidade, Aí Deus chega para Abraão e muda o nome de Abrão Abraão para Abraão. Sara tem o nome mudado de, de Sarai para Sara. Aí nós temos Jacó, tem o nome mudado para Israel. O próprio Paulo começa a assinar com outro nome. O próprio Paulo, que o nome dele era Saulo, o desejado. Ele tem o um encontro com Cristo, ele começa a escrever a palavra latina Paulus. É, é, é Paulo pequenino. Daí vem a palavra paulatinamente, de pequenos em pequenos passos. Deus muda o nosso nome. Deus muda o nosso ser. Deus nos dá uma nova vida. Deus tira o peso que está em nossos corações. Cria Deus em mim um coração puro. Renova dentro de mim. Renovar é fazer uma coisa nova. Renovar um espírito o quê? Inabalável. O que significa inabalável? Que não se abala eu me abalo, você se abala, a gente se abala com notícias ruins, nos abalamos, mas nessas horas nós temos que pedir a Deus, Deus crie em mim um espírito inabalável, meus irmãos, como é difícil ser abalado, quando eu passo por situações dessas, que Deus crie em você um espírito inabalável, amém queridos? Amém. E por fim, o último verbo que eu gostaria de compartilhar, nesta noite, eu quero ver se você prestou bastante atenção, você pode repetir para mim os cinco, os quatro primeiros verbos que nós mencionamos? Diga o primeiro. O segundo. O quarto. E agora o quinto. Você pediu para Deus compadecer de você? Para Deus te limpar, te purificar, te transformar e tudo mais. Bom, Deus trabalhou o processo de cura. Agora encerra dizendo Deus, usa-me. O texto do versículo 12 ao versículo 13 diz sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Deus, eu quero ter um espírito voluntário, fazer as coisas voluntariamente, não de maneira obrigatória. E aí ele diz: então ensinarei. Olha só, ele está disposto a ensinar aos transgressores os seus caminhos errados. Ele quer ensinar, ele quer servir. Meus amados irmãos, o maior inimigo do é servo, porque o servo é o objetivo do cristão, é ser servo. Jesus, ele diz, que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Jesus nos ensina a servir. Jesus envia os seus trabalhadores para servirem. Deus dá dons e talentos. O maior inimigo do crescimento espiritual que pode ser visto de maneira tão clara, não apenas numa vida santificada, mas numa vida frutífera, numa vida de serviço na casa de Deus, na obra de Deus com os talentos e dons que Deus dá, o maior incapacitador é a o orgulho e a vaidade humana. Qualquer coisa, ah, eu vou sair, vou sair da escala. Ah, não vou mais tocar, porque eu discordo disso. Ah, eu não vou mais trabalhar como um dia, ah, eu discordo disso. eu não vou mais dar aula. Eu, quando o orgulho nos afeta, a gente abandona as coisas como se a gente estivesse fazendo um favor. Servir a Deus não é fazer um favor. Servir a Deus é um privilégio que nós temos. Deus me purifica, porque eu quero te servir. Mas tem pessoas que precisam ser purificadas, transformadas no seu ser, curadas. Porque ele fala, então ensinarei aos transgressores, então eu vou servir aos demais. Porque serviço não é apenas com os braços, amados irmãos. Serviço é com, começa com o coração puro e renovado no Senhor. Servir a Deus. Servir a Deus nós temos que servir, por exemplo, como diz a Bíblia em Êxodo, capítulo número 36, com inteligência e habilidade. Não é de qualquer maneira. Esse capítulo está falando de Bezalel e Aoliab. Receberam de Deus inteligência e habilidade para servir na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus, por exemplo, no Salmo de número 11, com temor. A gente vai servir na casa do Senhor sem temor nenhum, a gente acha que é muito bom, estou aqui ajudando os outros, não, é servir, Senhor, eu tenho que servir com temor. E se no Salmo 11 diz isso, no Salmo de 100, a Bíblia diz a postura que nós devemos servir: a Bíblia diz assim, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cânticos. Nós devemos servir a Deus com alegria no coração. Senhor, me permita, Senhor, te servir, mas renova o meu coração. Você vê que o serviço vem depois da renovação do coração? Servir ao Senhor com alegria. Há um texto muito interessante, em 1 Samuel, capítulo número 12, quando Samuel diz assim, que nós devemos servir ao Senhor de todo o vosso coração. Servir a Deus de todo o vosso coração. Porque muitas vezes nós servimos a Deus com coração Parcial parcialmente, não integralmente, ele fala, servir a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que nós devemos servir, por exemplo, nós lemos isso em Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 9, servir ao Senhor imediatamente, quando Deus dá a oportunidade de servir, vamos servir ao Senhor. Nós temos outra forma, uma quinta forma de serviço, que é a que nós lemos em Daniel capítulo número 6, que é servir ao Senhor continuamente. A Bíblia diz que Daniel orava ao Senhor diariamente, regularmente, nos mesmos horários, ele tinha uma disciplina, ele tinha um cuidado em servir ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é um dos textos que Paulo escreve que é muito forte. Ele escreve isso no livro de Atos, capítulo número 20, ele diz assim, e servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas provações, olha o tripé que ele escreve nesse Atos, nesse livro de Atos, capítulo 20, humildade, lágrimas, provações, nada é fácil, tudo vai contra a natureza humana, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer se humilhar, ninguém quer estar debaixo de ninguém, você se acha dor no seu próprio nariz, esqueceu que acima de você está Deus, ele fala, lágrimas, aí nos lembramos do Salmo 126, que nós vamos semear com lágrimas sim, mas temos que saber, que com júbilo, com alegria, nós ceifaremos, e provações, devemos estar conscientes, que seremos provados em todo o tempo, a conclusão que eu trago aos irmãos, o rei Davi, ele pecou, mas ele se confessou a Deus, ele escreveu uma canção, ele foi tão tocado que essa canção foi pública, ele escreveu essa canção a fim de que todo Israel cantasse, e quando se visse numa situação semelhante, cantasse a mesma coisa, Deus lava-me, purifica-me, cria em mim um coração novo, e até hoje nós cantamos essa canção, e pregamos essa canção, e lemos essa canção, e meditamos nessa canção, e oramos sobre essa canção, porque ele não guardou aquele pecado, mas ele confessou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, e ele pediu ajuda a Deus. E você? O que você tem feito com isso que tem afligido a sua vida? Eu quero convidar a você aqui, por favor, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por causa disso. Eu gostaria de pedir que todos fechem seus olhos. Fique de pé e feche seus olhos. A você que está vivendo uma situação pesarosa, a você que não consegue tirar esse pecado da sua mente, ele tem te perseguido incansavelmente. Com crueldade você vai se lembrando disso, o diabo vai te lembrando disso. E você quer dizer, Deus, me livra disso, me cura disso, tira esse meu peso. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, que nós queremos orar por sua vida, que você possa fazer que nem Davi fez. A primeira coisa, Deus pequei contra ti. Pai amado, há várias pessoas aqui que estão com as mãos em seus corações, reconhecendo as suas falhas reconhecendo que um dia ou alguns dias falharam contra ti, especialmente contra ti. E por isso, essa situação, o um peso que eles carregam, Deus, nós lembramos da palavra de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus amado, eu te peço, alivia o peso que estão carregando. Cria em cada um aqui um coração novo, purifica o nosso coração, restaura em nós alegria no serviço, abençoa as nossas vidas, perdoa o nosso orgulho, perdoa as nossas falhas, abençoa-nos, que tenhamos uma caminhada leve, Deus, dá vitória contra todos os nossos inimigos, em nome de Jesus, clamamos por esta vitória, Pai, em nome de Jesus, coloque os teus exércitos em prol do teu povo, Pai, e da vitória. A começar com a transformação do coração, a começar com a purificação do coração, a começar com a leveza que devemos ter em nosso coração. Por isso, a te louvamos, a ti glorificamos a te agradecemos. Enquanto a igreja está de olhos fechados ainda, eu quero fazer uma segunda oração. A segunda oração é um convite que eu gostaria de fazer, Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se arrepende seus pecados, quer dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti. Há alguém aqui nessa noite? Se houver, levante sua mão agora, que nós queremos orar por sua vida. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Nesta noite, se arrepende seus pecados? Se você nos vê esse vídeo no YouTube, e você é uma dessas pessoas, que você faça agora uma oração a Deus, pedindo Deus eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, entrego meu coração exclusivamente a Ele, em nome de Jesus. Pai amado, te glorificamos por esta palavra. Abençoa as vidas que hão de vê-la através da internet, através, Pai, dos, das redes sociais, abençoa, toca nessas vidas para que sejam igualmente transformados por Ti. E o que nós pedimos, Deus nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus, amém e amém.